2: ojos Tan hermosos, esos ojos, ojos negros, que iluminan al mirar, que lastiman al llorar, esos ojos, ojos negros, si despierto o tus ojos y dormido
4: que ni tocan de también van a namer y pokame tel pokame o que chpilmes y guapilme o anoche te te chican pan ni toli tlenli güey el llamarse a un cali y tocan Universidad Nacional Autónoma de México tojo antiohipa y pan pan ni digo el licentimosanillose que hace tu güey guampo tlen la patlenti quilian tiquilán zapotecto Héctor Pineda Santiago, Héctor Yo, ¿no? Kihlian. Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan aquí en este programa llamado Xochicóscatl, en esta estación eh, Radio UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros muy felices de entablar una conversación en estos eh, en estos micrófonos eh, con eh, Héctor Héctor Pineda Santiago, Héctor Yoto, Zapoteco de Juchitán, amigo, activista, poeta, y bueno, ahorita con una noticia que él mismo nos va a platicar. Pero antes de que otra cosa suceda, queremos enviar un abrazo a toda la gente que está pasando por momentos difíciles en este momento. Si alguien tiene algún familiar enfermo, si alguien se encuentra en duelo por la pérdida de un ser querido, sabemos que quizá un abrazo desde la radio no puede paliar mucho los dolores, sin embargo con todo respeto y todo cariño para todas y todos aquellos que nos escuchan aquí en este programa cat collar de Flores, pero vámonos a nuestra sección que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho, vamos pues con nuestra sección dedicada a las efemérides en Derechos Humanos, Tonalámacl. Xochicoscatl.
3: Tonalámacl,
0: o la Ignota Efeméride. 25 de enero de 2006. Se emite en México la Recomendación General Número 14 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a los internos de reclusión de la República Mexicana. 26 de enero de 2006, en Argentina. Las Madres de Plaza de Mayo realizan su última Marcha de la Resistencia, protesta que año con año llevaron a cabo desde 1981, luego de considerar que el gobierno del presidente Néstor Kirchner había logrado por primera vez que el Estado argentino adoptara una posición activa para castigar penalmente y sin exclusiones a los autores de violaciones de derechos humanos en ese país. 27 de enero de 2005, Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, proclamado por la ONU en honor a todas las víctimas del genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial y para fomentar el rechazo total a toda manifestación de racismo, violencia, antisemitismo y toda aquella forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra la humanidad. 28 de enero de 2019. Muere en la ciudad de Guatemala, Humberto Acabal, poeta y escritor maya quiché, autor de más de una veintena de libros y reconocido por la UNESCO, con el Premio Continental Canto de América de 1998 y condecorado como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia en 2005. 29 de enero de 1970, se publica la reducción de edad de 21 a 18 años para que las y los ciudadanos ejerzan sus derechos y obligaciones políticas. 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi pacifista y líder de la independencia de la India, es asesinado por un extremista hindú en Nueva Delhi, India. 31 de enero de 2017, se crea la Recomendación General número 29 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicios de salud de los pacientes.
1: Shut your
4: Bueno, como ya le decía el otro día, me encontré en este invento que es del Facebook, una noticia firmada por Irma Pineda Santiago, a quien ustedes seguramente recuerdan en este programa, pues ha, ha sido asidua visitante de estos micrófonos y el 17 de enero a las 12.38 horas dijo publicándolo en Facebook Irma Pineda, Dice, hoy en Asamblea Popular organizada por representantes coseístas, los asistentes por unanimidad propusieron al profesor, líder, magisterial y poeta, Premio Casa 2018, Héctor Pineda Santiago, Héctor Yodo como precandidato a la presidencia municipal de Juchitán, Oaxaca. Y con Héctor Yodo, con Héctor eh, Pineda, entablamos esta comunicación a través de estos inventos y estas pantallas, que nos permiten acercarnos a pesar de la distancia y a pesar de las vicisitudes en las que todo el mundo se encuentra en estos momentos por el COVID. Así que Héctor Yodo, Héctor Pineda, ¿cómo estás? Eh, gracias por acompañarnos aquí en Xochitlóscar Collar de Flores
5: agi ji nadi pagirashi binila ano kadi dikagenta nagana runi ndawarana panu ne ni gabelaka de ke kajiña kayakadila pues rivesa nu gakané no mardonio muchas muchas gracias saludo afectuoso a ti y a tu equipo pues eh, aprovecho para enviar un abrazo fraterno a todas las personas que se encuentran sintonizándonos, que están pasando por momentos difíciles y bueno, para decirles también que los trabajos que se están iniciando que a partir del anuncio que se hizo el domingo pasado, pues tienen el propósito de fortalecer también eh, la lucha social, los derechos indígenas y apostar un poco a que las cosas se hagan de manera diferente al menos en nuestra comunidad, eh, como se están tratando de hacer en el país.
4: Querido Héctor, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, al Collar de Flores, he eh, eh, de decirles que conozco a Héctor desde hace muchos años, a través de Irma Pineda, la poeta zapoteca. Eh, hace muchos ayeres, muchos años, alrededor de 20, me invitó por primera vez a Juchitán, a Juchitán eh, de Zaragoza, allá en el Istmo de Tehualtepec. Y bueno, ahí conocimos a Héctor y también. Eh, Conocimos la historia, la historia de Víctor Pineda Enestrosa, Víctor Yodo, eh, tu padre, eh, eh, mi querido Héctor eh, Pineda, eh, desaparecido y que recientemente eh, tuviesen, tuvieron un encuentro con Alejandro Encinas para hablar justamente de la des desaparición forzada de tu señor padre. Cuéntanos un poco eso, eh, eh, Héctor, y cómo esto incide en tu vida.
5: Sí, en efecto... Marroño, para ir contextualizando, Víctor Pineda Estroza es un profesor eh, indígena zapoteca que desde 1974 se integró a la lucha social eh, siendo fundador de la coalición obrero-campesino estudiantil del istmo -Cosei, y a partir de ahí del trabajo realizado con los campesinos en Juchitán, Oaxaca, pues eh, logran nombrarlo jefe de la promotoría agraria y espacio desde el cual estuvo apoyando el tema de... El, de la tierra, la tendencia de la tierra apoyando a los campesinos para poder tener esta posibilidad de, de acceder a una parcela que, en la cual pudieran realizar sus cultivos y bueno, resulta que de, de este trabajo que se hace, pues eh, no tuvo muy contento a aquellos latifundistas de aquel tiempo que querían seguir acaparando los, las propiedades comunales y se generó todo un conflicto político-social que derivó en que el 11 de julio de 1978 Elementos del onceavo Batallón del Ejército Mexicano detuvieran a Víctor en pleno centro de Juchitán, lo secuestraran, y desde esa fecha, de 11 de julio de 1978 a la fecha, pues desconocemos su paradero, a dónde se lo llevaron. Y bueno, a partir de ahí, la, la COSEI, como organización a la que él pertenecía, eh, realizó un sinfín de actividades políticas, marchas, plantones, eh, huelgas de hambre, en embajadas, en diversos espacios para esclarecer este caso, y bueno, de ahí a la fecha, pues la familia, igual con la maestra Cándida, mi madre, con, con Irma, mi hermana, pues se ha mantenido en esta exigencia permanente, ¿no? Por Víctor y por los demás desaparecidos políticos en México, hasta encontrarlos.
4: Sin duda, una lucha que, que ha tenido eh, con todos los años, eh, que se ha labrado algún eh, cierto tipo eh, de oídos y de escucha, eh, que en estos eh, momentos, como ya decía, eh, tuvimos la noticia de que la subsecretaría en Derechos Humanos a los había recibido a los familiares eh, de Víctor Pineda Enestrosa,
5: Víctor Yodo. Platícanos de este encuentro, querido Héctor. Sí, claro. Eh, tuvimos la fortuna de que en esta etapa, a partir de que se hace llegar una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nosotros estábamos esperando que nos pudieran dar una audiencia. Eh, sin embargo, pues no, no fue tan pronto como esperábamos, pero sí eh, pudimos hacer un, una publicación también en un medio nacional en eh, que en el correo ilustrado apareció esta carta, y eso permitió que se acelerara un poco esta reunión. Y el pasado, eh, la, la semana pasada, estuvimos ya reunidos con el subsecretario de eh, derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, el cual pues nos atendió de manera virtual con un espíritu pues me parece que acorde a estos nuevos tiempos que vivimos en, en México, un espíritu solidario en el que nos externaba su preocupación porque estos temas de derechos humanos tengan que atenderse de manera pronta, también hablaba de la atención a todas las demás víctimas de derechos humanos por desapariciones forzadas a los otros colectivos y en particular en el caso de Víctor hubo algunos compromisos, principalmente el hecho de que la Fiscalía General de la República pueda atraer las investigaciones que se han dado eh, sobre este tema y poder esclarecer a través de la ruta jurídica qué fue lo que ocurrió pero además eh, el compromiso de que independientemente de esta investigación que se realice, se pueda establecer eh, con precisión el grado de participación de los eh, agentes del Estado mexicano en, en estos hechos pasados ¿no? asimismo para el día 8 de febrero se establece el compromiso ya eh, con convocatoria en este momento ya estamos convocados a dar seguimiento a unas mesas de trabajo que iniciarán el 8 de febrero eh, para dar continuidad a, a este trabajo que, que son varias, varias rutas ¿no? está lo jurídico en primer término pero nosotros hemos manifestado también que es importante que el Estado mexicano reconozca su participación, que a partir de ahí haya también garantías de no repetición, porque esto es fundamental, que estas situaciones de presos políticos, de desaparecidos políticos, no vuelvan a ocurrir nunca más en México ni en ninguna otra parte del mundo.
4: Héctor eh, Pineda Santiago, hijo de Víctor Pineda Estroza y Cándida Santiago, eh, la lucha magisterial. ¿Cómo llegas a la lucha magisterial?
5: Bueno, eh, así como mi, desde niño me incorporo a la lucha social con la COSEI, en la lucha magisterial ocurre lo mismo. Eh, mi madre, pues en, en esta parte también de que es maestra, eh, actualmente jubilada, pero pues logra eh, participar de manera activa en todas las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, a la cual eh, pertenezco orgullosamente, y bueno, eh, pues acompañaba en las marchas, acompañaba en las manifestaciones, y nos tocó también en el lado magisterial sufrir el rostro más represivo de, de los gobiernos y combatir los casicasgos dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, posteriormente me incorporo a, a trabajar ya en una escuela secundaria, ya como docente, y desde ahí pues empecé a hacer el trabajo y el activismo político de la Coordinadora Nacional, y esto me permitió en su momento, en el año 2008, eh, formar parte del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 22 en Oaxaca y ocupar eh, pues una cartera dentro de la, del comité, de la Comisión Política, y desde ahí pues, seguimos la, la lucha por la democratización del país, la democratización de la educación y la democratización de nuestro sindicato, ¿no? combatiendo a lo que históricamente hemos llamado los líderes eh, charros que, que han estado al frente del sindicato y que pues han hecho componendas con los gobiernos anteriores para eh, no en beneficio de los maestros, sino buscar acomodos y, y pretender reformas que nada han beneficiado a la educación pública en México. Entonces, en ese contexto también, pues, he participado en la, en la lucha magisterial y actualmente sigo como docente, sigo como maestro en una escuela secundaria en Cuchitán.
4: Qué difícil ser maestro en estos días, ¿no, mi querido Héctor?
5: Sí, es una cuestión... Terrible, terrible porque pues esta pandemia también exhibe, eh, lejos de, de hacer quizá más sencillo el proceso educativo, eh, porque pareciera que pues todos estamos en igualdad de circunstancias, tanto maestros como alumnos, lo que hace es exhibir eh, o, o poner más, más en evidencia eh, las cuestiones de exclusión que hay entre, entre los alumnos, las limitaciones técnicas y sociales que tienen muchos alumnos en, en nuestra comunidad, porque si bien todos estamos padeciendo la pandemia en el tema educativo, no todos la estamos eh, llevando igual porque hay alumnos que no tienen acceso a la conectividad y entonces no podemos hablar eh, del todo de clases virtuales. Si bien el tema de televisión resuelve en parte, pero también solo para un sector y entonces eh, el papel del maestro pues es mucho más complicado, pero aún así se hacen los esfuerzos necesarios, se han construido y generado eh, nuevas propuestas, nuevas estrategias para tratar de atender en la medida de lo posible y a la mayor cantidad de, de alumnos. ¿no? Entonces, en la secundaria, pues es, eh, tenemos 24 grupos ahí en la escuela donde yo laboro, en dos turnos, y entonces es una tarea titánica, pero pues junto con los compañeros estamos dando esta batalla también en el aspecto pedagógico.
4: Sin duda, un reto eh, que viene a ponernos de frente el COVID en estos momentos, como bien dices. La brecha digital se ensancha a veces en ciertos lugares, sobre todo en contextos indígenas. La lengua que usted escuchó, estimado Radio Escucha, ahora en la primera alocución de Héctor eh, Pineda Santiago, nuestro invitado de hoy, es la lengua zapoteca. Él es de Juchitán y también ha incursionado en los terrenos de la poesía. En el 2018 obtuviste el premio Cata
5: de poesía, ¿no, mi querido Héctor? Así es, Mardonio, en 2018 fui merecedor de este premio, el Centro de Arte San Agustín, eh, auspiciado por el maestro Francisco Toledo, que en paz descanse. Eh, y bueno, ellos me otorgaron este premio en la categoría de creación literaria en lengua zapoteca.
4: ¿Y cómo, cómo, eh, un poco, cómo enfrentar el ámbito poética, poético teniendo a una hermana también poeta reconocida,
5: también defensora? De la lengua del pueblo de las nubes. Sí, pues mira, es, es también eh, pues difícil, ¿no? digo Irma lleva una trayectoria impresionante en el asunto de las letras. Irma empezó desde muy pequeña, quienes la conocen, pues a leer, a escribir y a, y a externar esta parte eh, emotiva. Irma era muy de muy pocas palabras, eh, en las charlas era muy silenciosa, pero siempre se dedicaba a escribir. Por el contrario, yo siempre pues, eh, había sido más parlachín y, y pues me gustaba más ex externar mis ideas, pero pues no me había sentado así como a, a escribir, a sistematizar. Y entonces eh, fue en 2017 cuando los sismos aquí nos atacaron muy fuerte. Nos tocó vivir esta cuestión de los sismos en, en el Istmo de Tehuantepec, en Juchitán específicamente, con un sismo de 8.2 grados y que pues removió además de los cimientos de muchas casas, de estructuras, libreros, libros y papeles, y entre ellos eh, pues fui recuperando algunos textos que yo había escrito en, en años anteriores, y a partir de ahí pues me vino también como esta, esta nueva intención de, de empezar a, a arrastrar el lápiz y a ponerme a sistematizar mis trabajos, y entonces... Eh, para principios de 2018 empezaba ya a tener algunos materiales ya más completos con los que decidí participar en, esta, pues, en los premios Casa. Y bueno, en ese año fui acreedor de, de este premio. Pero sí, pues tener a Irma eh, con una trayectoria amplia, con muchísimas publicaciones, pues también es motivante porque, pues dices, bueno, Irma es una mujer eh, que tiene esta facilidad en, en la escritura y es eh, pues un ejemplo a seguir para las mujeres, para los hombres cuchitecos que se han distinguido por tener algo de creo que músicos, de poetas y de esta parte sensible de, de la lengua zapoteca. no
4: Pues qué maravilla, estamos hablando con Héctor eh, Pineda Santiago, Héctor Yodo, estamos platicando de su carrera Estamos platicando de las luchas que ha abrazado, de su activismo, de su poesía, todo porque Héctor se ha, ha decidido a lanzarse como precandidato a la presidencia municipal de Juchitán, Oaxaca. Para quien no sepa, eh, Juchitán el, el municipio de Juchitán fue uno de los primeros municipios en el cual la oposición al PRI ganó por allá de los años 80, si no mal recuerdo. Vamos a hablar de eso y vamos a ahondar, pero antes vamos a un corte. Vamos a la sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, a la sección dedicada a los a las palabras y a los idiomas, porque los idiomas y las palabras tienen sus secretos. Tlaxo el Cuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
0: Mipoparan. Es una expresión de origen huave que utilizan los hablantes de esta lengua en San Mateo del Mar, Oaxaca para referirse a aquellos órganos blandos y esponjosos que nos ayudan durante la respiración a surtir de oxígeno nuestro cuerpo. Nos referimos a los pulmones. poparán. Este término es un sustantivo que proviene de la variante lingüística guave del oeste que forma parte de la familia lingüística guave y a su vez pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, el idioma guave se practica en el sur de Oaxaca, dentro de cuatro de sus municipios, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santa María del Mar. Tiene dos variantes lingüísticas, guave del oeste y guave del este, y cuenta con 18,539 hablantes mayores de tres años.
3: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Y veía que llevaba un instrumento de este y tocaba, y dije, pues ese qué se llama chapadeque, me dijeron. Que agarré y dije, pues voy a ver cómo suena y, y voy a tocar para difundir a que no se pierda.
7: Martín Macawi es un poeta, traductor, músico y promotor cultural rarrámuri. Nació en la comunidad araumara de Ipó, en el ejido de Basiguare, municipio de Huachochi, Chihuahua. Cuando se asentó en la ciudad de Chihuahua, inició sus actividades como divulgador de la cultura rarrámuri. Además, Martín Macagui se convirtió en dirigente y representante de los pueblos indígenas a nivel estatal.
6: Bueno, la comunidad es netamente rarámuri, tarahumara, es un, una comunidad que se llama Basíguare, que Basíguare significa lugar de las fajas, un pueblo, una comunidad muy dura con su
8: diversidad cultural de la comunidad.
7: Martín Macagüey, literato y músico, ha traducido a su lengua materna a Joseph Newman. Además, ha colaborado con diversas instituciones en la traducción del rarrámuri al español. Desde la música, ha dedicado gran parte de su vida a la promoción cultural. Ha grabado varios discos propios y ha sido productor musical de proyectos que promueven el uso del instrumento tradicional llamado chapareque.
6: Nos dicen los, los grandes sabios que este instrumento fue dado a los rarámuris, muy al principio, los rarámuris no tenían instrumento y vieron a un hermano a las afueras de las cuevas y entonces llegó un ave que le dijo ¿por qué estás triste? ¿por qué no tocas algún instrumento? Entonces fue cuando el ave eh, llamado el Cuervo fue quien le dijo pues yo te consigo un instrumento para que toques y no, que no estés triste. Y a través de este instrumento, con la música, que vas a hacer, vas a agradecer por la vida que tú tienes o la vida que, que mismo Dios te está dando en este mundo. Y pues te llevo este instrumento que me identifica como Pueblo Radano.
7: El maestro Martín Macagui es un prodigioso músico tradicional del mundo indígena y nos confirma que la lengua es la mejor herramienta para preservar una cultura. Para conocer más acerca del trabajo del maestro Martín Macagui, visita nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Xochikoska.
8: Si alguien habla de mí, vida mía Si alguien habla de mí en tu presencia Prima café un garajito, tu villagito, esa chaga Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad.
4: En su chicos Cat Collar de Flores aquí en Radio UNAM, eh, platicando con Héctor eh, Pineda Santiago, Héctor Yodo, y justo decía que el día 17 de enero, eh, Irma Pineda, la poeta Irma Pineda, anunciaba que en la Asamblea Popular, organizada por representantes coseístas, los asistentes por unanimidad propusieron al profesor, líder magisterial y poeta Héctor Pineda Santiago, Héctor Yodo como precandidato a la presidencia municipal de Juchitán, Oaxaca. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te decides a incursionar en la vida política, aunque para mí me parece un proceso natural, eh, por cómo te has conducido Héctor? ¿Cómo, ¿Cómo decides esto y cómo se encuentra la representación política indígena en nuestro
5: país? Bien, eh, gracias Maradona. En primer término, eh, tomo la decisión a partir de que los escenarios últimos aquí en Juchitán, pues están promoviendo un proceso de reelección por un lado y de repetición de, de otros actores políticos que ya ocuparon alguna vez eh, la presidencia municipal y ahora quieren eh, volver a, a repetir no me parece que en la parte legal les asiste todo el derecho sin embargo en el asunto ético en el asunto moral pues habría mucho que discutir no entonces ese es uno de los primeros elementos que me lleva a decir de que eh, cuando se plantea con los compañeros que estábamos tomando algunas definiciones, pues se valoró esta cuestión, ¿no? Puede ser legal, pero no ético, y entonces, eh, si nosotros como ciudadanos tampoco participamos, pues entonces siempre serán los mismos. Entonces, de ahí, como primer elemento, tomo la decisión, ¿no? El derecho ciudadano de participar, de intentar transformar algunas de las realidades en, en Juchitán, y que no sean siempre los mismos actores los que estén tomando algunas decisiones no en lo otro que es en el tema indígena si bien los otros compañeros eh, que están participando tienen esta representación pues la parte indígena ha estado hasta cierto punto olvidada no hay cuestiones que si bien están establecidas en el marco jurídico y en la constitución pues se ha privilegiado por encima de los derechos de los pueblos pues de los acuerdos políticos de todos los tipos de partido entonces eh, esta propuesta que, que hoy encabezo pues, representa primero la parte de la lucha histórica de la COSEI con un referente muy importante que, que me está acompañando pero también representa los esfuerzos de grupos ciudadanos eh, grupos de derechos humanos un grupo importante de maestros de la sección 22 y que hoy estamos conjuntando esfuerzos para transformar parte del ejercicio político y para dignificar este ejercicio político, ¿no? Nos hemos manifestado también en contra del uso faccioso de, de los recursos municipales y de, del poder que se tiene porque no se trata en esta etapa de fortalecer liderazgos o de fortalecer eh, algunos dirigentes políticos, sino de lograr verdaderamente eh, transformaciones en la sociedad que impacten en todos los ciudadanos y a partir de este anuncio hecho el pasado 17 pues se están sumando, se están sumando varios sectores, hay que decir que es una precandidatura a nombre de la COSEI, y que en su momento estaré esperando los tiempos para contender por el partido Morena, estaré esperando la convocatoria, y a partir de ahí también sujetarme a los tiempos y a las definiciones políticas de este partido. ¿Por qué con la COSEI? Pues porque es mi origen, ahí nací, yo yo pues como les decía hace un momento, pertenezco a esta organización, in, eh, invariablemente no podía irme para, para otra ruta, ¿no? Soy un hombre de ideales, de convicciones, y ahí me mantengo eh, reconociendo que ha habido errores en esta organización, pero también asumiendo el compromiso de mantener m, los ideales que le dieron origen en los años 70 y que lograron en efecto que la COSEI fuera la primera organización política que tomara el poder municipal allá en los principios de los años 80, entonces esta es parte de, de estas definiciones que se dieron y que hoy eh, estoy eh, encabezando y sumando, invitando a sumar esfuerzos y convocando a todos los actores a pues, trabajar por Juchitán, que es el interés primordial, ¿no? Nunca he ocupado un cargo público, nunca había contendido incluso por ningún cargo público pero insisto, es necesario que para que haya cambios tienen que ser actores diferentes y hoy es la propuesta que represento.
4: Sin, sin duda, este, Héctor, eh, un, yo decía un paso eh, bastante importante, eh, sobre todo pensando en esto que hablábamos eh, hace rato, que quizá, no, no estoy tan seguro, pero fue Juchitán el primer municipio ganado por la oposición en la historia de México, o uno de los primeros, sectores?
5: Uno de los primeros, uno de los primeros, sí.
4: Y, y sin duda, esta situación marcada por esta, eh, por esta conjunción de varios movimientos en la COSEI, pues sin duda ha conformado a un, eh, a un Juchitán bastante importante en muchísimos eh, terrenos que lo ha dado, que ha dado a conocer a este municipio en un sinfín, eh, de, de lugares en todo el país qué caracteriza a, a, a Juchitán este Héctor y qué y qué características debería tener un, una persona que está buscando eh, presidir
5: eh, la municipalidad y en Juchitán lo caracteriza un espíritu que se ha definido como rebelde como recio no es eh, tan sencillo pretender eh, imponer algunas definiciones sobre los chuchitecos y que a lo largo de, de la historia pues eh, ha habido capítulos en los que los gobiernos estatales y federales que han pretendido eh, pasar por encima de la dignidad de los chuchitecos se han enfrentado también con una oposición bastante férrea a lo largo de la historia también se registra que en estas tierras el ejército francés denominado la cola del diablo el eh, eh, 5 de septiembre de 1866, pues cayó derrotado a manos de los cuchitecos y cuchitecas evidentemente, que fueron las que retomaron este, esta batalla, dieron aliento a, a los hombres y a las mujeres que se incorporaban en la lucha, y bueno, entonces la característica de Cuchitán es que es una ciudad muy politizada, y a partir de ahí, pues, eh, si bien ha habido una tendencia marcada en los partidos políticos, lo que había sido eh, el PRI y la COSEI, en tiempos más recientes que a través del PRD en un momento y actualmente con Morena han enarbolado eh, los espacios políticos, sí es un tema también en el que las figuras han jugado un papel importante. Cuando me refiero a las figuras es las características de las personas que planteabas tú que aspiren a gobernar Juchitán, pues de entrada tiene que ser gente comprometida con el trabajo, comprometida con la sociedad, que esté dispuesta a establecer un mecanismo de transparencia, de rendición de cuentas con eh, Juchitán, porque ahí ha radicado los grandes problemas en las últimas administraciones. Hay una opacidad en el manejo de los recursos públicos y entonces, eh, quien aspira a eso, estoy convencido que tiene que presentar esta primera intención, no transparentar los recursos públicos, que las obras que se realicen tengan que ser bajo consenso y no a partir de eh, criterios individuales, sino a partir de las propias necesidades que vayan surgiendo en la comunidad. Huchitán eh, tiene hombres y mujeres eh, con mucha alegría, con un corazón amable, con un espíritu de solidaridad que también debe permear en todos los espacios políticos esta solidaridad hacia eh, los semejantes que se mostró en el pasado 2017 cuando hubo muchas familias devastadas que se ha mostrado ahora con el tema de, de la pandemia y que yo creo que esto es necesario que se mantenga esta gelaguetza, este tequio, este apoyo entre nosotros y que permita también que Juchitán haya paz, haya una convivencia pacífica y sobre todo que se respeten los derechos de mujeres, de hombres y que haya dignidad en el ejercicio político.
4: Pues sin duda un eh, viene una contienda importante dicen que es la elección más grande de la historia de nuestro país cómo eh, cómo, cómo vislumbras a la contienda
5: este Héctor pues eh, una contienda espero limpia con los compañeros que participan en el marco del respeto va a ser eh, en efecto una de las elecciones más grandes que va a haber en en nuestro país estarán en, en juego eh, no solo mmm, presidencias municipales, sino diputaciones locales y federales, y esto permitirá una acaso una reconfiguración en, en las cámaras locales y en la diputación federal, pero sobre todo permitirá que surjan propuestas en las que la sociedad refrende su compromiso de aspirar a una transformación en México. ¿no? Hoy, eh, yo que estoy representando esta precandidatura, pues he manifestado mi intención, esperaré, como te decía, los tiempos del partido, y a partir de ahí también se harán propuestas específicas en torno a lo que pienso que se puede aportar a Juchitán y que es necesario hacer para cambiar muchas de las cosas que hasta ahora no han funcionado.
4: Ya que tocas el tema de los congresos locales y federal, ¿cómo ves la representación indígena en estos escaños, teniendo en cuenta que México es un país plural, diverso, multilingüe, con 68 lenguas indígenas, ¿cómo ves la representatividad en los
5: escaños del de movimiento indígena, Héctor? Pues hasta ahora yo creo que ha sido eh, un sector que, como lo dices, eh, no ha sido considerado del todo, si bien hay representantes eh, de pueblos indígenas, pero no en la Cámara, no, no en, las, en las cámaras locales, no en las cámaras federales, y esto habla de que los partidos políticos en general no han apostado a, a la raíz de, de México, a la raíz de los pueblos, sino han buscado en todo momento eh, a los mismos actores para irlos posicionando. De ahí la importancia de que los, eh, las precandidaturas que desde ahora se anuncian tengan que ser de actores distintos, de gente emanada, de los pueblos originarios, que pueda tener este contacto permanente con la gente y que cuando concluya, como ocurre en muchas comunidades de nuestro país, cuando se concluya un compromiso, un servicio comunitario, se retorne a las actividades que normalmente se hacían y que no se esté pensando ni en reelecciones, aunque sea legal, ni en perpetuarse en cargos públicos que solamente demuestran que va más allá del interés de la sociedad va a buscar un interés personal o de otro tipo
4: estamos a punto ya de concluir esta entrevista Héctor Pineda Santiago, Héctor Teodo, eh, Líder Magisterial activista, luchador social, poeta y yo eh, te quisiera pedir para que la gente que nos está escuchando aquí en Tochicózca, el Collar de Flores tenga un poquitito más de la sonoridad de la lengua zapoteca del Istmo, si nos regalaras un último pensamiento con su respectiva traducción, amigo, ya como despedida, yo creo que sería maravilloso para que la gente también, el oído del radio escucha, en la Ciudad de México pueda tener también esta posibilidad de ser partícipe de la sonoridad del Zapoteco.
5: Claro que sí, Marroni Tibiga Gie garuganda anda cabellán, Tizay Tibiga gie un collar de flores es lo que cuelgan al cuello de un representante en nuestros pueblos. Un collar de flores es lo que hoy les quiero obsequiar a ustedes que nos escuchan y que esta flor representa lo mejor de la vida, con su aroma, con su esencia, y hacia ahí nosotros debemos estar hermanándonos con esta flor, con este collar de flores que nos une como mexicanos. Gracias.
4: Héctor Pineda, Santiago, Tazcamati, Pampasitex, Loco, Pampa. Eh, Tojuante, Piwalaqui, ti eh, Timozani, Loco, muchas gracias por haber estado en este programa, por eh, entablar un diálogo con nosotros. Muchísimas gracias Héctor. Muchas Gracias
5: Mardoño, Esquise pela tú, Esquise pela.
4: Y bueno, él es Héctor eh, Pineda Santiago, vamos a nuestra sección dedicada a los libros del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Cada generación debe construir su identidad, rescatar sus mitos, valores y maneras de entender el presente para ser capaces de hilar un diálogo con las herencias culturales. Tamoy, ciudad prehispánica de la Huasteca, es un libro que nace como resultado de varios estudios en este sitio arqueológico, que en lengua tenec significa lugar de efervescencia, en el cual aguardan varios vínculos prehispánicos que nos llevarán a comprender la cultura huasteca y su herencia. Este trabajo es de Diana Minerva Zaragoza Ocaña, quien coordinó una investigación que se enfocó exclusivamente en el último periodo de ocupación de esta zona, construida entre los siglos XIII y XVI en el actual territorio de San Luis Potosí, ciudad que quedó despoblada al principio de la conquista española. A través de las páginas de este libro se analizan los procesos de mantenimiento de la zona arqueológica representativa de la cultura huasteca, conocida también como Tamuín, situándonos frente a un trabajo que ahonda en las evidencias culturales y su comparación con otros asentamientos. Adéntrate en el libro Tamoy, Ciudad Prehispánica de la Huasteca, de Diana Minerva Zaragoza Ocaña. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web mediateca.ina.gov.mx
4: y bueno, qué maravilla platicar con Héctor Pineda Santiago aquí en Sochicosca, el Collar de Flores, escuchar la sonoridad de la lengua zapoteca, que he de confesar que es una de las lenguas que más me gusta. Juchitán me fascina, es un espacio, en verdad, que la gente que eh, quiere vivir la vitalidad de un pueblo eh, combativo tiene que ir a Juchitán. Juchitán, Tlaxcamati, Míactimo, Melaguampanchi, Epónimo,
9: lloraba ante mí ella me hablaba con ternura puso en mis labios su dulzura yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así ya me embriagué con otro hombre ya no soy Naila para ti Ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti